0: Neunetz.
1: Neunetz. Cast. Cast. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe noch den einen Text, den ich im letzten Mitglieder-Newsletter zum Krypto-Thema geschrieben hatte, den habe ich jetzt noch online gestellt. Uh, beziehungsweise, beziehungsweise online war er ja sowieso, aber öffentlich habe ich ihn gemacht.
0: Genau, aber so so quasi quasi ein bisschen eine Mashup aus zwei, äh, aus zwei Mitglieder-Texten, ne, wenn ich es richtig.
1: Nee, das war der von letzter Woche, genau. Und ich habe aber jetzt den den aktuellen, wo ich was zum Diskurs geschrieben ah, okay, habe. Okay, genau. Äh, zu, ah, zu, zu den Diskussionen rund um Krypto, habe ich den noch online gestellt. Also wer wer das lesen möchte, ich habe einen Text oder beziehungsweise ein paar Einordnungen zu NFTs auf, auf neunetz.com ge gestellt äh, letzte Woche und jetzt äh, heute noch was zum ganzen Krypto-Diskurs, das Zierwort, habe ich das oft da genannt, weil ich nicht will, dass ja. jemand das Keyword sieht und reinspringt. Also ich bin da ja, ich kritisiere in dem Text vor allem die, die gegen Blockchain und, und Krypto argumentieren, aber die Fans, sage ich jetzt mal, die, die will ich auch nirgendwo haben.
0: Verstehe. Nee, ich, ähm, wir sind jetzt schon mittendrin in der Diskussion, wenn ich darf, äh, lege ich gleich mal los. Ich habe mich ja so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich eigentlich einer von denjenigen bin, die ähm, so auf die hundertste ähm, Erwähnung von oh, hier gibt es ein spannendes neues Blockchain-Startup, ähm, eigentlich äh, mittlerweile sehr oft nur noch ähm, Flowcharts äh, äh, zurückschicke. Ähm, eben AyU Uh, using Blockchain for a Cryptocurrency, if yes, please stop, if no, you don't need a Blockchain. Aber das ist natürlich auch sehr vereinfacht, das ist schon vollkommen, vollkommen recht. Aber so zu meiner Verteidigung eben vielleicht so ein bisschen, dass man eben als als Journalist uh, tatsächlich eben mit wahnsinnig vielen solchen halbgaren Ideen konfrontiert wird und die eben dann bei Licht betrachtet, entweder gar keine blockchain nutzen, sondern ich das einfach mal irgendwo draufgeschrieben haben, weil es äh, äh, gut klingt und äh, sozusagen irgendwie äh, interessant macht. Oder vielleicht Blockchain nutzen äh, und auch alles funktioniert und man so ein bisschen fragt, warum muss es eine Blockchain sein, warum tut es keine äh, ganz normale Datenbank. Also dass ich dann da vielleicht irgendwann so ein Lasst mich alle in Ruhe Haltung entwickelt. Ähm, man muss dann vielleicht entschuldigen, aber es ist natürlich auch nicht eine richtige sinnvolle Herangehensweise, gebe ich zu, sondern eigentlich muss man schon eine gewisse Offenheit sich, sich bewahren. Aber ich habe mich sozusagen von deinem Text äh, ein bisschen ertappt und angesprochen gefühlt, muss ich zugeben.
1: <lacht> War aber gar nicht an dich gerichtet, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ja, das ist, das ist äh, witzig, dass du äh, Blockchain und... AI gleich so zusammengepackt hast, weil das ist ja tatsächlich so sehr ähnlich vom vom Hype-Ausmaß und gerade AI, Künstliche Intelligenz, das ist ja auch im Startup-PR, das ist ja Ach ganz, so, Entschuldigung, ganz, nee, habe ich schwierig.
0: AI gesagt? Nee, ich hab, tatsächlich nur war Startup und, und, und Crypto-Currency, das war Ach, so, okay. entschuldigen.
1: Gut, aber was das aber es, aber es passt halt, passt halt genau, ne? Also es ist ja auch beides, was, wo, was dann überall raufgeflanscht wird, wo es gar nicht hingehört. AI ist immer noch ein bisschen einfacher, alles was ein bisschen variabel ist oder 10 if this then that statements hat, da, da wird ja von der PR dann, dann als AI bezeichnet und dann ist man natürlich gleich äh, oder hofft äh, gleich auf einem Radar von äh, Journalisten, Journalistinnen. Ja, Blockchain, ich hatte das, ich habe hab das ja auch mal in uh, Wired Germany, die es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt, hatte ich darüber geschrieben, wo war ich, Moment, war das? 2015? Ich habe 2015 schon das ja auch nochmal rausgesucht. Also wirklich, ja, 2015 war das. Bitcoin nicht die Währung, sondern die Blockchain ist die Revolution, habe ich damals über verschiedene dezentrale Ansätze geschrieben oder Ansätze, Dinge dezentral umzusetzen. aus den Ich habe gar nicht mal reingeguckt, aber das meiste war dann quasi schon wieder eingeschlafen, als der Text dann beim Redakteur lag. Das hat dann alles heißt nicht so viel Fahrt aufgenommen, was da passiert ist. Und das hat ja auch, das liegt glaube ich auch so ein bisschen. Ich glaube, dass da der Enthusiasmus ganz schnell bei diesem Thema äh, übers Ziel hinausschießt und man da sich mehr erhofft und mehr machen will, als man als, als dann wirklich tatsächlich realistisch dann auch umsetzbar ist. Blockchain-basiert, dezentral, ähm, zumal auch gerade äh, man hat es ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, ja, dass so Social Networks und alles Mögliche auf Blockchain-Basis umgesetzt werden sollen. Und das kann auch Sinn ergeben, aber ähm, ganz oft muss es gar nicht so extrem dezentral sein, sage ich mal. Also du musst gar nicht so viel irgendwie eine dezentrale Datenbank, also als Blockchain legen. Aber wenn man zum Beispiel jetzt so Mastodon anguckt, man kann einen, man braucht nicht eine dezentrale Datenbank, um ein dezentrales Social Network oder eine dezentrale Alternative zu zu Twitter zu betreiben. Da hast du dann ja auch wieder ganz klassisch äh, Leute, die Server betreiben, wo dann eine zentrale Community ist und die Community sind untereinander, können die sich dann einfach miteinander verbinden und da kann es übergeordnete Services geben, die dann dann äh, auch verschiedenes Aggregieren darstellen und sowas. Da musst du nicht auf eine dezentrale Datenbank setzen, auch wenn du das natürlich machen kannst. Ne? Aber das macht es natürlich dann immer noch schwerer, so etwas zu etablieren. Und ich habe das auch in dem, in dem Text, den ich heute noch äh, öffentlich noch gemacht habe, auch geschrieben. Das Problem oder die Herausforderung bei dezentralen Ansätzen ist ja immer, dass sie auch sehr viel Zeit brauchen, weil sie auch ein innerendes Koordinationsproblem haben beim Aufbau. Ne? Also wo da erstmal auf der Anbieterseite ganz viele überhaupt erstmal zusammenkommen müssen, und gerade wenn wir so dezentral arbeiten, so Richtung Konsortium oder, oder, oder eine dezentrale Gruppe, äh, das, das aufbaut und dann auch verschiedene, damit es dann auch dezentral ist, müssen ja dann, müssen ja dann auch Leute dann dazukommen oder Entitäten oder Unternehmen oder Organisationen, oder wie man es nennen will, die dann unabhängig von denen, die es vielleicht initiiert haben oder so etwas, dann darauf aufbauen, damit es überhaupt dezentral ist. Und das ist natürlich dann immer etwas, was sehr viel, mehr Zeit braucht und länger dauert, bis sie sich überhaupt irgendwie etabliert. Das heißt, du hast immer ein Koordinationsproblem im Vergleich zu einem Startup von, weiß ich nicht, zehn Leuten, baut jetzt hier ein Clubhaus oder ein Instagram oder sowas und die sitzen dann zusammen im Büro oder haben zusammen einen internen Slack, über den sie sich koordinieren oder sowas. Das ist dann sehr viel einfacher, um sowas dann schnell hochzuziehen. Aber wenn sowas Dezentrales dann erstmal steht, dann ist es sehr widerstandsfähig, wenn es sich etabliert. Das sieht man ja halt zum Beispiel am E-Mail-Protokoll und den E-Mail-Protokollen.
0: Absolut, nee, und ich glaube, das ist ein, tatsächlich ein ganz wichtiger Unterschied, eben äh, Offenheit... Ähm als als ja eben Wert und, und Tugend ähm, muss nicht unbedingt eben mit mit einer Blockchain einhergehen oder andersrum hier ja irgendwie auch äh, Blockchain ist nicht wiederum dann ein, ein Garant äh, für für Offenheit ähm, das wird glaube ich oft so ein bisschen durcheinander durcheinander geschmissen und ja wie gesagt in ganz vielen Fällen ähm, ich habe auch mal äh, für Brand 1 mit dem Werner Vogels dem dem Amazon CTO und und AWS Chef und äh, eigentlich auch Erfinder gesprochen und hat ihn mal gefragt Warum, glaube ich, von den, weiß ich nicht, mittlerweile über 100 äh, AWS-Produkten. Ich habe jetzt den aktuellen, aber da als ich mit ihm gesprochen habe, gab es zwei Blockchain-Produkte und, und ähm, das fand ich eben äh, wenig. Also ich fand es sinnvoll, aber hatte das Gefühl, es passt ja nicht so zu dem Hype. Und er hat dann eben auch gesagt, na, die allermeisten AWS-Kunden sagen halt, ah, wir brauchen eine Blockchain. Und wenn er oder seine Mitarbeiter dann mit ihnen sprechen, was sie damit machen wollen, kommt ihm raus, nee, sie brauchen gar keine Blockchain. Sie brauchen eine, äh, brauchen eine Datenbank, brauchen andere äh, Lösungen, brauchen vielleicht äh, ein Ledger, aber der muss nicht dezentral sein. Also da brauchen vielleicht Bestandteile davon, aber eben es wird viel seltener ähm, dann eine wirkliche Blockchain-Lösung gebraucht, als die Leute oft irgendwie denken. Also das fand ich eben auch ganz interessant, dass ähm, ich glaub, AWS mittlerweile haben auch ein Ethereum äh, bieten sie, bieten sie an, aber sind da eben auch selber gar nicht ähm, an dem Hype so wahnsinnig beteiligt.
1: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, Ethereum Notes noch relativ neu bei, bei AWS. Das hatte ich neulich erst bei mir, glaube ich, auch im Newsletter drin. wie bin ich erst vor ein paar Wochen oder Monaten äh, so dazugekommen. Ähm, ja, das ist interessant, dass er das gesagt hat. Da haben sie sozusagen Blockchain-Dienste, Notes oder, oder Umsetzungen dann im Angebot bei AWS quasi als Go-to-Market, um dann die entsprechenden Unternehmen abzuholen, denen irgendwelche Berater gesagt haben, sie brauchen Blockchain, um dann im Gespräch ihnen zu sagen, dass sie das dann vielleicht doch gar nicht brauchen. Ähm, das ist ja, das, das finde ich, find ich ganz witzig. Ich hatte das ja bei mir auch geschrieben, ne? letzten Endes gibt es ja nur zwei Aspekte, habe ich geschrieben, wenn es darum geht, irgendwas, ob irgendwas auf einer Blockchain-Basis Sinn ergibt. Und das halt erst, der erste Aspekt ist, muss es eine eindeutige Zuordnung zwischen zwei unabhängigen Entitäten geben, also eine Datenbankverbindung letzten Endes. Und zweitens, entstehen Vorteile daraus, wenn diese Zuordnung ohne eine zentrale Organisation technisch umgesetzt werden kann, weil du ja auch immer Nachteile hast, wenn du das eben nicht mit einer zentralen Datenbank machst. Und äh, die meisten Le oder Leute, die gegen den Blockchain-Hype anargumentieren, sagen ja, dass es keine, keinen einzigen Use-Case gibt, der dafür sprechen würde, so etwas dezentral zu machen das finde ich ganz witzig und auch ein bisschen traurig, weil die Leute, die das sagen, auch gleichzeitig oft Leute sind, die zu Recht darauf hinweisen, dass, wenn über Technologie geredet wird, zu nerdisch, zu technologisch drauf geschaut wird. Und dann machen sie in diesem Fall hier genau das gleiche Problem, äh, den gleichen Fehler. Denn die die, die, das Besondere jetzt hier ist dann nicht, dass diese Datenbank ja dann dezentral ist und dass man irgendwas überspricht, auch so, so Trustless und sowas. Ne? Das ist halt auch immer, wo man sich dann ganz schnell drauf aufhängt, der Punkt ist die organisatorische Ebene, dass du eine Datenbank hast oder, oder ein verbindendes Element, ein zuordnendes Element in dem Moment, das nicht von einem einzelnen Unternehmen oder einer Organisation, die ein Unternehmen dieses Unternehmen repräsentiert oder das anbietet, von der äh, bestimmt wird und die sagt, was geht und was nicht geht. Ja, also wenn jetzt ich hatte dann hier dann äh, zum Beispiel auch, weil sie jetzt auch die ersten Musik äh, und der Musikbereich dann da, also Bands gibt, wir reden, wir kommen jetzt ja gleich zu NFTs, das haben wir relativ allgemein über Blockchains, sprechen wir jetzt noch. Aber wenn wir dann in den Musikbereich reingehen, was mit NFTs geht, da kann es ja dann ganz viel über, wenn es Blockchain-basiert ist, passieren und angeboten werden, eben weil es nicht einfach, sagen wir mal, ein Merchandise-Angebot von Spotify ist und dann eine Produktmanagerin bei Spotify entscheidet, ja, wir können, hier, wir können hier das und das machen, wir arbeiten hier mit Spreadshirt, aber nicht mit jemand anderen, also müsste das und das nehmen, das sind unsere Partner oder, oder das sind unsere Angebote, friss oder stirb, sondern Blockchain-basiert heißt halt, das ist losgelöst von einer einzelnen Organisation, da kann jeder äh, darauf dann stattfinden und die Blockchain ist dann der Portabilitätslayer sozusagen, ja, der das, mhm. das portabel macht, der das anwendbar macht. Und das ist das ist, der, das ist letzten Endes der große Unterschied und deswegen habe ich bei mir auch darüber geschrieben, dass es letztendlich das auch bedeutet, dass der Unterschied zwischen der, zwischen der Möglichkeit der Ökosysteme, die dann stattfinden können, rein potenziell.
0: Ja, also genau. Lass uns. Ähm, wir, haben, wir haben es tatsächlich sehr allgemein mit mit Blockchain und und äh, für und wieder und Hype und gegen Hype oder vielmehr Hype und und kategorische Ablehnung angefangen. Lass uns tatsächlich mal über über NFTs äh, sprechen. Non fungible Tokens. Äh, so schönes schönes Wort. Geht schön über die. Genau. Äh, die auf auf ähm, einer Blockchain äh, aufsetzen. In der Regel ja eben Ethereum. Ich weiß gar nicht, ob es äh, gibt wahrscheinlich auch noch andere Varianten. Ich fand eben tatsächlich auch deinen Text interessant, ich gehe an manchen Stellen auch mit, bei anderen müssen wir vielleicht gerne noch mal ein bisschen sprechen, weil es mir, mir noch nicht so klar ist. Aber, weil jetzt eben, um jetzt mal direkt bei dem Beispiel zu bleiben, das du gebracht hast mit, mit Musik, ne? da hast du ja, glaube ich, Kings of Lean eben gesagt, die jetzt gesagt haben, wir veröffentlichen unser, unser Album äh, ganz klassisch, äh, sozusagen auf den herkömmlichen Wegen, kann man sich äh, bei Spotify streamen, kann man bei iTunes kaufen, äh, kann man bei Apple Music äh, hören und so weiter. Und dann äh, geben sie eben noch quasi Perks dazu, also sprich, man kann zusätzlich zu der digitalen Version ähm, auch noch ähm, entweder physische Güter, also äh, Vinyl zum Beispiel, ähm, kaufen oder ähm, VIP-Konzertkarten. Und da habe ich mich dann aber auch schon wieder gefragt, hm, also NFTs machen ja, so wenn ich es richtig verstanden habe und korrigiere mich gerne, machen ja dann Sinn, wenn ich einem digitalen Gut, das sonst ja eben beliebig kopier, vervielfältigbar ist, ohne Unterscheidung, eine einzig, Artigkeit geben möchte, was ja eben gerade in der Kunst, wo wir jetzt auch den Riesenhype eben sehen, äh, natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber wenn jetzt eben jetzt bei dem Kings of Lean Beispiel, man sagt, na gut, das eine, eben nämlich die digitale Musik, ist sowieso eben äh, beliebig äh, kopierbar, streambar, ist quasi überall. Und dann hänge ich da noch ein entweder wirklich physisches Gut dran, dann ist das ja eh schon per se nicht rivalisi äh, rivalisieren ist gut, also sprich eben die Vinylplatte kann eben, muss jedes Mal einmal neu hergestellt werden und quasi kann nicht äh, beliebig vom vom Käufer vervielfältigt werden. Das Konzertticket, klar ist vielleicht ein digitales Ticket, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das äh, eben so zu gestalten, dass trotzdem nur ein Mensch auf das Konzert damit gehen kann habe ich dann sozusagen ähm, den, den Sinn von, von NFTs in dem Fall immer noch nicht richtig verstanden. Also jetzt wirklich bei diesem Kings of Lean-Beispiel, vielleicht bin ich aber auch äh, äh, quasi noch eins äh, zu langsam oder habe es irgendwie noch nicht geblickt. Vielleicht kannst du es mir noch mal erklären, warum wirklich bei dieser Kopplung digitale Musik plus eben noch äh, Goodies, Perks, wie auch immer man es nennen will, warum da NFT äh, so viel Sinn macht.
1: Na, was wir jetzt, glaube ich, jetzt sehen, ist, dass natürlich ganz viele Dinge an diese NFTs gekoppelt werden, die man gar nicht da zwingend daran koppeln muss. Na, also gerade die, die Deluxe-Version des Albums, das du jetzt angesprochen hast, dass er ja letzten Endes ein Bündel ist. Ne? Du, hast dann, du kriegst dann das Vinyl dann da ähm, und, und äh, VIP-Konzertkarten in der ersten Reihe, das musst du nicht als NFT verkaufen, was dann...
0: Ich wollte gerade sagen, also das gab es doch vorher irgendwie auch. Und wie gesagt, eben, dass das das, ähm, das Einzige, wo ich es eben tatsächlich sehe, dass das NFT sozusagen ein, ein Problem lösen, und dann kann man darüber streiten, ob es ein großes Problem ist oder nicht, oder ob es ein, ein, äh, ein, ein äh, der Menschheit wirklich dienliches Problem ist, ist eben tatsächlich im Bereich Kunst, dass man halt wirklich sagt, ähm, jetzt, äh, es schafft die Möglichkeit, Unikat, digitale Unikate ähm, quasi zu herzustellen Und das ist natürlich das, was für Künstler ähm, interessant sein kann, weil natürlich der Wert von einem Kunstwerk sich unter Umständen daran bemisst, ich bin die einzige Person, die es besitzt. Und dieser Statusgewinn, ähm, diese Exklusivität, das ist der eigentliche Wert. Also nicht, weil der Picasso so toll ist, sondern weil es ihn halt nur ein einziges Mal gibt und ich ähm, ihn in meiner Villa, in meinem Büro hängen habe. Ähm, deswegen zahle ich so viel Geld dafür. Also da äh, verstehe ich diesen diesen Kniff, der da jetzt quasi reinkommt, ähm, digitale Unikate, aber eben bei, bei eben dann doch letztlich wieder nur digitalen Massenprodukten eben meinetwegen limitiert oder begrenzt oder eben, wie gesagt, es soll nur eine Person ähm, pro Ticket zum Konzert gehen können, da habe ich es eben noch nicht, ähm, noch nicht verstanden und, und auch das, was du sagst äh, oder was du geschrieben hast, mit der Nachfragerseite, dass es so dass es eine Zukunftssicherheit bietet. Also sprich, wenn ich mir jetzt das, das Album, das Kings of Lean-Album jetzt eben bei bei iTunes kaufe und morgen Apple Pleite macht, was ja eh nur bedingt wahrscheinlich ist, aber ich kaufe mir bei einem ganz kleinen MP3-Download-Anbieter und der macht morgen Pleite, dann ist es unter Umständen weg, wenn es nicht, wenn es ein DRM hat. Da würde ich halt auch sagen, das hat bisher niemanden interessiert, niemanden von irgendwas abgehalten. Also, dass das jetzt, dass die Leute jetzt plötzlich sagen, oh, meine digitale Plattensammlung, die ja eh immer mehr in Richtung Streaming wandelt, die ist jetzt wird jetzt durch, durch Switch auf NFT irgendwie zukunftssicherer, das sehe ich irgendwie auch nicht so richtig als Vorteil. Aber auch da... Erklär es mir gerne, falls ich irgendwas nicht sehe.
1: <lacht> Erklär es mir gerne. Ähm, ja, ich versuche mal <lacht> oh, da. Du hast jetzt sehr viele Töpfe aufgemacht. Ähm, ich glaube, wir mal noch nochmal einen Schritt zurück machen. NFTs und Anfang mit Tokens. Wikipedia bezeichnet es als einzigartige kryptografische Token. Also im Gegensatz zum, zum Bitcoin, wo das eine Bitcoin dann mit dem anderen austauschbar ist, kauft man halt ein konkretes, nicht also ein konkretes äh, Token kryptografisch, das nicht austauschbar ist. Also das heißt, wenn ich jetzt das NFT, das ich kaufe, das habe dann ich, das kann niemand anders haben, das ist nicht so, äh, so austauschbar und daraus entsteht dann diese Sammelkartenhaftigkeit, sage ich mal, die man dann damit aufsetzen kann und daraus darauf aufbauen kann man dann diese ganzen Deluxe-Versionen von Alben zum Beispiel machen. Und ich finde, dass es das ganz wichtig ist, das hatte ich aber ja mir auch geschrieben, dass man den den reinen Konsum, den den, den Nutzwert quasi von dem lostrennt, was hier passiert, ja, nach wie vor sinnvoll, dass man, dass man als, als Musikerin, als Band dann, dann seine Musik ja trotzdem auf Spotify und Apple Music und so weiter hat, wo es alle hören können, wo es auch vielleicht neue Fans man darüber finden kann und die Casual-Fans dann die Musik hören können und dann die Super-Fans, denen kann man jetzt digital dann glaube ich in ein paar Jahren wirklich aus dem ganzen Bouquet an Möglichkeiten dann was auswählen, was man denen dann als Deluxe Bündel anbieten kann und ich glaube, dass, dass man das als ein Bündel versteht, ist glaube ich ganz wichtig, ähm, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Kings of Leon, dieses Album kaufe, das Deluxe, ne? also kaufe mir das jetzt für, weiß ich nicht, was das, was das kostet und dann habe ich meine, meine Limited Edition Vinyl, aber ich habe vielleicht keinen Bock auf, die, auf das Konzert zu gehen und dann kann ich das auch weiter veräußern als NFT, das ist, das ist halt auch noch so ein, was da mit dranhängt ne? und das Interessante ist ja letzten Endes, dass NFTs, weil es digital ist, bedeutet, dass man da ganz viel reinprogrammieren kann, ganz viele Funktionen reinprogrammieren kann. Also was zum Beispiel jetzt, was ich auch interessant finde, was, was ganz populär ist, dass äh, die Creators, die, die, die Künstlerinnen dann in die NFTs reinprogrammieren lassen, dass sie an den Zweitverkäufen mit verdienen ne? Also wenn ich jetzt, ich kaufe jetzt mir so ein, so ein super rares VIP-Konzertkarte in der Deluxe-NFT-Album-Version, die da, die da mitkommt für 50 Euro und dann, dann stellt sich auf einmal, wenn dann die Konzerte dann in einem, in einem Jahr oder so nach der Pandemie wieder stattfinden, dass so Konzerte total populär sind sind und die Band ist noch bekannter geworden und jetzt gibt es Leute, die da 200, 300, 400 Euro auf Ebay oder so dafür ausgeben würden, um da hinzugehen und dann verkaufe ich das, dann verdient die Künstlerin dann an diesem Zweitverkauf nochmal äh, noch mit. Und das kann natürlich dann mit der Knappheit okay, auch nochmal interessant werden, was du da alles damit reinnehmen kannst.
0: Immer gut, Marcel zu fragen, weil nee, das, das tatsächlich, das sehe ich ein, das ist ein, das ist ein neues Feature oder eben ein, ein Benefit, der bisher in der Form nicht, nicht möglich war. Das ist tatsächlich ähm, spannend und ja, tatsächlich auch, kann sehr, sehr sinnvoll sein.
1: Und du kannst ja dann noch ganz viele äh, Dinge mehr reinbringen. Ne? Also es, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe hab mir das blöderweise nicht aufgeschrieben, das Startup, und ich habe wieder vergessen, wie es das heißt. Aber es gibt jetzt schon einen Anbieter, der die Möglichkeit dir gibt, als Künstlerin ein NFT, an ein NFT zu koppeln, den Zugang zur Community. Ne? Dass du sagst, du verkaufst zu einem VIP, jetzt, wie sage ich das mal wieder, weil es immer um Superfans geht, zu, ne, zu deinem Fanclub auf, weiß nicht, Discord-Forum oder, oder, ich glaube, da war es konkret, das ein Discord-Forum aber letztlich lässt sich ja auch was anderes damit verbinden und da verkaufst du meinetwegen, sagen wir, 100 oder 200 Zugänge und wenn, wenn, wenn der Fan, der kann da, der kann das NFT kaufen und hat dann den Zugang zu diesem Club und dann kann er das aber, wenn er das oder sie, wenn, wenn sie daran keinen Gefallen mehr findet oder, oder was auch immer, kann sie diesen Zugang äh, wieder weiterverkaufen. Und in dem Moment, in dem die, das Besitz des NFTs übertragen wird auf der Blockchain, verliert die vorherige NFT-Besitzerin den Zugang zur Community und, und der, der, die neue Käuferin, äh, Erwirbt damit den Zugang. Ja, und da sind halt so, das ist halt, finde ich, das finde ich ja schon sehr spannend, ne? weil der damit ja auch zum Beispiel, das ist ja nicht, dass du dann einfach dann dann als, als Künstlerin auch einfach nur ein Forum einrichtest, wo die Leute es ja unabhängig sondern du kannst daran auch zum Beispiel koppeln. Dass du da dann gemeinsam äh, ähm, mit denen zusammen was machst oder dass du dann auch einen Zugang bietest über, weiß ich nicht, Video, Audio, wie auch immer. Ja, da, und dann verdienst du auch da immer wieder mit, wenn das dann zum Beispiel wieder weiterverkauft wird. Das sind halt so erste Ansätze, ähm, was damit möglich wird. Und das Spannende ist eben, ganz wie es davon lässt, könnte man auch sagen, okay, das kann auch ganz von ganz klassischen Startups umgesetzt werden, die ja über APIs miteinander und so weiter. Aber ich glaube, dass dieses Ökosystem an Dienstleistern und an, an, an Lösungen äh, in ein paar Jahren sehr viel größer sein wird, weil es einfach Sinn ergibt, hier zu investieren und das anzubieten. Und dann hast du dann die ganzen Marktplätze, auf denen das dann äh, wieder weiter verteilen kannst und dann wieder weiter ver, verbringen kannst. Ähm, es gibt auch, da können wir dann gleich nochmal darüber reden, gibt natürlich jetzt auch schon so erste äh, was gerade so das Spekulationsthema äh, angeht mit NFTs, ähm, das wird nochmal ganz neue Dimensionen hier annehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es sehr, sehr interessant und NFTs sind für mich persönlich, ich habe ja, ich hab, wie gesagt, ich habe ja Blockchain damals, äh, 2015, da äh, Bitcoin Blockchain geschrieben und ich, ich erwähne es gerne immer wieder, dass ich zu meinem Leidwesen gesehen habe, dass Bitcoin deflationär ist, aber trotzdem keine Bitcoin gekauft habe. Äh, da weine ich mich regelmäßig in den Schlaf deswegen. Aber davon abgesehen habe ich ganz oft das theoretische Potenzial von, von Blockchain als dezentraler Datenbank, was man darauf aufsetzen kann, gesehen, aber nichts Handfestes, wo, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt hat es wirklich eine Relevanz, wo ich sage, da lohnt es sich für mich auch da Analysen darüber zu schreiben und mich damit näher zu beschäftigen und NFTs und auch so Social Token, so, das ist, was, was wir jetzt glaube ich jetzt nicht noch äh, zusätzlich noch aufmachen können, weil das ist so letzten Endes so eine Art, wie so, man so ein Crowdfunding dann reinbringt, also wie... Äh, NFTs, aber dass es dann auch aufteilbar, trennbar wieder, wieder, wieder wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das ist jetzt mit dem NFTs, äh, Non-Fungible Tokens, das äh, erste Mal, dass ich finde, dass man da wirklich was sieht aus diesem Blockchain-Bereich, Krypto-Bereich, was wirklich maßgeblich jetzt Dinge ermöglichen und schafft. Und ich verfolge ja jetzt auch schon einige Leute aus die, die, die sich mit so diesen Themen Passion Economy, Great Economy beschäftigen, auch weil ich da in dem Bereich gerade an was arbeite. Und da ist ein Enthusiasmus da, was das angeht. Das kann man sich nicht vorstellen, äh, wie, wie da diese Leute, die sich damit beschäftigen, auf einmal in den letzten Wochen, Monaten äh, sich auf diesen Themenkomplex eingeschossen haben.
0: Ja, ist natürlich, ähm, also mich erinnert es in vielen Fällen natürlich auch an den. An den ähm Bitcoin-Enthusiasmus, der eben auch dann oft quasi ein behaupteter Blockchain-Enthusiasmus ist. Eben so, ach, hurra, das ist die Zukunft. Äh, dezentral und, und äh, so wunderbar. Ähm, bei ganz vielen dann ja aber doch eigentlich nur mit, ähm, ey, ich hoffe, dass, ähm, dass mein Geld mehr wird und, und ich muss möglichst äh, viele andere Leute ähm, da reinquatschen. Also äh, weiß ich nicht, ja, was ja. dir geht, aber ich habe ähm, eben in dem und dann eben diese, diese Unterscheidung eben so Bitcoin-Blockchain, die ist natürlich da, aber ganz oft sind es natürlich die dieselben Leute, die für Blockchain trommeln, aber in Wirklichkeit einfach nur hoffen, dass der Bitcoin-Preis ähm, raufgeht. Ähm, und ich habe, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich habe so den Eindruck gehabt, dass äh, die Leute, die ich ähm, persönlich schätze und, und für äh, sozusagen so... Ähm, ja, eben interessanter halte ähm, alle nach einer gewissen Zeit von, von, dieser, von dieser Szene und von dieser von dieser Crowd ähm, irgendwie abgestoßen waren und andersrum die Leute, die da immer noch ähm, so am, am, am energischsten und am lautesten äh, aktiv sind. Ähm, ich, äh, ja, äh, ist gemein, aber ähm, eben für in den allermeisten Fällen irgendwas zwischen unsympathisch, unseriös und beides halt Also ähm, da ist dann auch ein Stück weit irgendwann ähm, dem, dem Bauchgefühl äh, vertraue ich da ein Stück. Und das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass, es, dass ich äh, sage, das hat alles überhaupt keine Berechtigung. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, habe ich immer noch kein ähm, Blockchain-Projekt ähm, gesehen, das ähm, A funktioniert, B tatsächlich nur mit einer Blockchain äh, funktioniert und C eben über so einen, wir haben das mal testweise gebaut und es ist ein kleiner Pilot äh, irgendwie hinausgeht, sondern dass irgendwas was vorher da war, ersetzt und unnötig gemacht hat, weil es besser ist. So, das sind, glaube ich, so die drei Kriterien, die ich da immer anlege. Ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man sagen kann, das funktioniert nicht. Natürlich gibt es Fälle, in denen es funktioniert und es gibt auch. Aber wie gesagt, äh, sozusagen das, es ähm, ist besser als das, was wir vorher hatten und wir haben das Alte zugunsten dieser Blockchain-Lösung, äh, konnten wir quasi abschaffen. Ähm, wenn da jemand was hat, bitte immer gerne. Ich warte drauf, aber es kommt äh, bisher. Ähm, Konnte mir niemand ähm, da wirklich was zeigen, sondern es sind immer Versprechungen, Hoffnungen äh, demnächst und wird bald und wir sind da einer heißen Sache auf der Spur und ähm, ein bisschen fühle ich mich manchmal jetzt eben bei diesem NFT-Hype äh, daran erinnert. Ich sehe aber auch, dass es ähm, eben durchaus ähm, Eigenschaften gibt, die die spannend sind. Du hast es eben gerade schon eben gesagt, so dieses ähm, eben zum Beispiel dieses äh, weiterhin Mitverdienen ähm, und so weiter und eben auch äh, klar eben das ähm, das ganze Thema. Ähm, Unikate sammeln, ähm, eben du hast ja auch die, äh, die Fußballkarten äh, und so weiter genannt, wo es ja auch nicht um einen äh, geht, dass die irgendeinen äh, wirklichen Wert besitzen, sondern tatsächlich eben nur einen, einen zugeschriebenen. Ähm, das ist damit tatsächlich ähm, in der digitalen Welt angekommen.
1: Ja, bitte. Da muss ich kurz reingrätschen, Christoph, weil äh, jeder Wert nur zugeschrieben ist. Dass, äh, jeder Wert von irgendetwas hat wird von uns als, als Gesellschaft das, als Person zugestimmt. Das, das, ne? das, das stimmt. Das wird halt schnell. Ja. ja das wird halt schnell äh, ausgeblendet, ne? Und das, und das fällt einem dann ganz, ganz stark auf, dass Leute dann Probleme haben, dann das, das anzuwenden auf, auf äh, Digitales, ne? wir das, das. ist ja das Interessante, dass wir hatten das. Ich habe ja früher, ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, ich habe vor zehn Jahren so also relativ stark intensiv ähm, Ende der Nullerjahre und dann Anfang Zehner Jahre war ich in der Urheberrechtsdebatte da aktiv und da ist ja auch immer diese, ne, dieser, dieser Wert, der da drin der, der, der in, dem, in dem Kunstwerk drin liegt, der jetzt auch weggenommen wird, weil das dann einfach, weil man nicht damit klarkommt, dass dann diese Dateien einfach ohne zusätzliche Kosten, ohne Grenzkosten einfach kopiert und weiterverteilt werden können und das ist jetzt hier jetzt genau, sehe ich nur umgedreht wieder genau das gleiche, dass ganz viele Leute auch wieder so ein Problem haben, wenn so eine Knappheit in das Digitale reingebracht wird, wie das denn sein kann, dass das dann auf einmal irgendeinen Wert hat. Und das, das ist ja sozial einfach nur. Ne? Also wenn wir uns entscheiden, dass ein Preis für etwas ist, der richtige Preis ist der, den jemand bereit ist zu zahlen. Weil also was anderes gibt es da nicht zu, äh, darüber zu diskutieren. Ähm, und das Spielt da ja hier alles, glaube ich, auch mit rein, dass dann einfach nur solche, diese impliziten Annahmen, die man nicht hinterfragt, die fallen dann, dann auf einmal im Digitalen dann stärker auf, was man so im Analogen dann sonst so eben dann irgendwie so nicht hinterfragt. Ähm, nee, und und
0: vielleicht ist sozusagen das, also mit dem Wert gebe ich dir vollkommen recht, vielleicht ist sozusagen auch Nutzen noch ein anderer Begriff, ne? also dass man eben sagt, so mhm. eigentlich war doch ganz lange ähm, der Gedanke, dass man sagt, ah okay, ähm, eben das, die Digitalisierung äh, und auch das Netz äh, hat erstmal sozusagen den großen Vorteil, dass viele Dinge ähm, einfacher, besser verfügbar sind. Ne? Ich muss sozusagen nicht irgendwo hinlatschen und mir eine gedruckte Zeitung kaufen oder die kann auch nicht ausverkauft sein, sondern eben äh, äh, Informationen, Nachrichten sind äh, sozusagen frei und gut verfügbar und, und das würde ich mir erstmal als einen Nutzen beschreiben ne? wäre das dann auch noch mal eine andere Frage was bin ja. ich bereit dafür zu zahlen aber erstmal kann man sich glaube ich darauf einigen dass es für die Gesellschaft nützlich ist wenn von manchen Dingen einfach viel bis unbegrenzt ähm, da ist ähm, und sozusagen dann diese quasi wo der Nutzen in einer in einer wieder erneuten Verknappung von digitalen Dingen liegt da kann man ja glaube ich drüber streiten also dass das ist natürlich für Künstler nützlich sein kann und vielleicht auch sogar wichtig ist, weil ja ganz viele eben auch tatsächlich ja Erlösmodelle ja durch diese eben digital, alles ist äh, verfügbar, kopierbar, ähm, sozusagen, dass ja da ganz viele Geschäftsmodelle unter Druck geraten sind. Das auf jeden Fall. Aber eben, also wie gesagt, vielleicht ist da ähm, sozusagen der, der Nutzen, also quasi wer, wer hat jetzt was davon, dass es eben von den Videoaufnahmen eines, besonderen guten, eines besonders guten NBA-Spielzugs ähm, ein eine Unikat gibt quasi. ne Also was, was ist sozusagen der, der gesellschaftliche Nutzen davon? Das ist vielleicht ähm, dann die andere Frage, dass es einen Wert für einen Sammler hat und auch natürlich einen Wert für die NBA, unbe unbestritten.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon das, das, das Entscheidende, ne? dass so Kunstwerke digital, da ist die Distribution kostenfrei möglich. Ähm, die ist dann, das ist nicht knapp. Reproduzierbar, unendlich perfekt reproduzierbar, aber knapp ist ja nach wie vor die Erzeugung, die Erschaffung des Kunstwerkes und da, damit geht das alles einher, was dann ja halt noch so mit dran hängt. Und was das ganze ganze soziale Thema, so Status, das mit damit dran hängt, wenn du Kunst sammelst, und zum Beispiel und so weiter. Ähm, bevor wir jetzt die äh, Episode hier schon wieder äh, beenden, ähm, unsere erste Krypto-Podcast-Ausgabe, ähm, würde ich gerne noch auf was auf was hinweisen, weil ich ich finde das ganz interessant. Du hast ja beim, beim Kunstmarkt, hast du ja äh, auch immer diesen, diesen Spekulationsaspekt mit drin. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das hier mit NFT und Krypto und so weiter nochmal eine ganz andere Dimension annehmen wird, aus verschiedenen Gründen. Aber richtig krass. Das, den Text stecke ich dann auch in, in die Show Das muss man dann nochmal lesen. Also was er ja jetzt, was er ja für Schlagzeilen gesorgt hat, war ja vor noch vor ein paar Tagen war das ja jetzt Bibel der... Ähm, Digitalkünstler, der, der, der äh, schon äh, erfolgreich, jetzt auch schon für, für zwei, zwei Millionen da schon mal was verkauft hat, der hat er ja jetzt mit Christie's zusammen eine Auktion gemacht und da für seine äh, tägliche Kunst eine Collage gemacht, ersten 5000 Tage und das verkauft und hat dann 69 Millionen US-Dollar für das NFT bekommen. Und jetzt ist ganz interessant, was ich jetzt hier gelesen habe. Äh, Amy Castor hat das ein bisschen, bisschen nachrecherchiert. Es ist, ist ein bisschen eigenartig, was da was dann da, da basiert ist. Denn Zum Beispiel Justin Sun, der äh, Gründer äh, von auch von Blockchain, Thron -Block Blockchain und der äh, BitTorrent das Unternehmen letztes oder vorletztes Jahr gekauft hat und äh, also auch sehr viel Geld hat, zu viel Geld, denn der wollte das eigentlich für 70 Millionen, also für eine Million mehr kaufen. Und da war noch 30 Sekunden Zeit, aber Christis hat das nicht mehr angenommen, was dazu geführt hat, dass die Frau mal ein bisschen die ganze Auktion angeschaut hat. Und der Käufer ist jemand, der einen Kryptofonds betreibt, in dem er ganz viele digitale Werke sammelt. Und der unter anderem auch schon das Bibel, also Kunstwerk, das davor für 2,2 Millionen im Dezember schon gekauft hat. Und das quasi als ein dass das Ding diesen ganzen großen Wert in ein Bündel steckt und das dann wiederum selbst wiederum Tokens rausgibt, die man kaufen kann, sodass man sozusagen in dieses Bündel investieren kann und dann hoffen kann, dass da der Wert steigt und das dann wieder und dann das irgendwann wieder zu verkaufen. Und jetzt kommt der Punkt auf den ich hier Hinweis wollte. Bibel der Künstler der für 69 Millionen da ist das Kunstwerk da an diese Firma mit diesen die äh, verkauft hat dieses, diese, diese ganzen Kunstwerke bündeln hält 2,2 Prozent an dem Unternehmen also ähm, ha. so wie jetzt schon mal das trotzdem ein was was was, was da passiert trotzdem ein Piece of shit Corolla wie er selber
0: äh, wie er selber sagt ähm. Nee, tatsächlich interessant, naja. wie sich da dann tatsächlich.
1: Beziehungsweise ich sehe ja gerade, ich stimme nicht ein Unternehmen, weiß nicht, ob man, ob das dann das Unternehmen dann selbst, wie, wie, man, das, wie man das auseinanderhält, aber hält hält 2% an dem Fonds, also 2% der B20-Tokens. Also der ist da schon in diesem, hält 2% von diesen Tokens, sodass er, dass er 2% dann daran beteiligt ist, dass, dann, dass das dann weiterhin ansteigt. Ähm, so oder so, also das ist schon, das hat, das hat schon geschmäckler
0: Spannend auf alle Fälle, wie sich da tatsächlich die Rollen dann äh, natürlich vermischen und und ähm, ganz interessant, eben nochmal vielleicht zur, zur Einordnung, also ich bin jetzt auch nicht äh, sozusagen der äh, im Kunstmarkt irgendwie voll drin, aber das ist, ähm, damit ist ja quasi auf Platz drei ähm, eben der der äh, teuersten äh, lebenden Künstler, hat quasi Gerhard Richter äh, verdrängt und ist jetzt äh, nur noch hinter Jeff Koons und David Hockney, also das ist schon ähm, immens für eben jemanden, der bisher im Kunstbetrieb, also in dem klassischen ja wirklich keinerlei Rolle gespielt hat. Ähm, klar, bei Instagram und in solchen äh, Netzwerken hatte hat die Bibel schon einen, einen gewissen Fame und man muss ja auch sagen, ähm, äh, äh, ja auch tatsächlich eine einen, einen krassen, ähm, einen krassen Output eine krasse Arbeitsethik, ähm, eben mit den äh, The First 5000 Days. Ähm, aber wie gesagt, das ist schon, ähm, das ist schon eine Hausnummer, so auf Platz 3, da jetzt ähm, reinzuknallen. Und dabei ja, finde ich tatsächlich spannend, was du gesagt hast, eben auch ähm, ja, das ist plötzlich tatsächlich auch ein, ähm, also klar, Kunst war, hatte natürlich immer schon einen Investmentcharakter äh, und wurde natürlich ja immer schon weiterverkauft und so weiter, aber ähm, das jetzt sozusagen der Künstler ja irgendwie ein Stück weit, es wäre so ein bisschen so, als, als hätte der eine das noch Anteile an der, an der Galerie, die ihn verkauft oder noch am an, an, um Auktionshaus, also würde quasi in, an verschiedenen Stellen ähm, irgendwie mitverdienen und gleichzeitig eben, was du ja auch gesagt hast, spannend, dass dieser Fonds ähm, ja allein deswegen schon profitiert hat von diesem Rekordpreis, weil dadurch ja auch wiederum der Wert äh, letztlich für die schon äh, bereits gekauften Diebelwerke ja auch nochmal gestiegen ist. Das ist ja auch natürlich in der Kunstwelt immer so, dass quasi ähm, ein so Rekordverkauf äh, einfach den Marktwert des Künstlers insgesamt wieder erhöht und, und damit auch die in seine anderen, seine anderen Bilder. Also das ist ähm, ja, tatsächlich ein spannendes, spannendes Feld.
1: Ja, absolut. Also da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges an Geschichten dann in dem Feld dann sehen. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es sehr spannend, dass, dass ich da hier ganz neues Möglichkeitsfeld aufgetan hat für Kreativschaffende, um um sich da auch ausprobieren, auch kreativ zu werden, wie man mit den Fans gemeinsam Erlösströme arbeitet äh, und dann auch von der eigenen Kunst auch leben kann in, in welche Art und Weise man auch Kunst macht. Bevor wir die Ausgabe beenden, will ich noch, noch ganz noch kurz einen Punkt noch hinweisen, weil das, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Bitcoin selbst hat ja ein riesiges Energieverbrauchsverschwendungsproblem und das liegt natürlich mit der Blockchain zusammen mit dem, mit dem Arbeitsaufwand, mit Proof-of-Work, um da Blockchains zu generieren. Bei Ethereum ist das, ist das ähnlich, auch Proof-of-Work, um dann da so äh, äh, non-fungible Tokens zu münzen. Ähm, Ethereum ist im Prozess, das zu wandeln, so Proof of Stake, aber das, das zieht sich. Ähm, und was du vorhin auch schon gesagt hattest oder wo du, was du auch hingedeutet hast, man kann, man muss nicht von fungible Tokens auf Ethereum setzen. Es gibt da, ich hatte es in einem zweiten Text dann auch darüber dann, darauf auch noch hingewiesen, man kann da auch so auf so Sidechains, also andere Blockchains setzen, die da jetzt schon Proof of Stake machen und dann eben nicht, sodass man sich, sich nicht Sorgen machen muss, was man was man der Umwelt antut, wenn man das benutzt. Und da kann man das kann man darauf seinen non fungible token machen, wird von den von einigen Marktplätzen, die damit, damit arbeiten, äh, unterstützt. Und das Gute daran ist, dass wenn irgendwann Ethereum, das natürlich sehr viel größer ist und damit auch ein sehr viel größeres Potenzial hat, da ein sehr reiches Ökosystem an Dienstleistern dann auch anzuziehen, darauf kann man dann auch irgendwann wechseln, wenn Ethereum dann endlich äh, Got shit together und, und dann endlich dann der, der, der Wandel stattgefunden hat, aber der Blockchain. Da kann man von solchen Sidechains über sogenannte Bridges dann auch zu Ethereum dann rüber wechseln. Also da verbaut man sich nichts. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wollte ich nur darauf hingewiesen haben, äh, müssen wir jetzt auch so, so technisch können wir da jetzt nicht so tiefer weiter einsteigen. Okay.